0: Alors expliquez-moi ce qui se passe.
1: Je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventé.
0: Vous êtes fou, mon petit. Un marché mais il faut une réaction nucléaire. Une pression en avant, et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé. Bon, très bien. L'anachronique culturelle.
1: Vers l'infini. Oh
0: Mathilde Serrel.
1: Atterrissage réussi en 1598.
0: C'est la première fois que vous arrivez dans une maison d'arrêt euh, Non, c'est la troisième fois. A chaque fois que je me bagarre, ben, je passe au tribunal
1: vrai. et on me remet des peines. Bagarre de rue, nuit de défonce, rivalité en tout genre, c'est la « sug life » à Rome. Et un des caïds s'appelle Michelangelo meridida da Caravaggio, aussi connu sous le nom de Caravaggio. Ce peintre, au service du cardinal Del Monte vient de tuer le game avec sa version de Judith décapitant Holoferne. Le sujet est classique, une scène de l'Ancien Testament où la veuve Judith séduit le général assyrien Holoferne puis lui coupe la tête dans son sommeil pour délivrer son peuple. Sauf que la représentation qu'en donne ce Caravaggio n'a rien de classique, c'est à la fois gore et sexy.
0: Il y a toujours une part de provocation un petit peu chez Caravage aussi. Ça, il, il est très sûr de son talent, de son génie, il a un, un pinceau merveilleux. Et pour se distinguer des autres, et pour peut-être aussi qu'on parle de lui, il fait cette peinture extrêmement, on dirait aujourd'hui, rentre dedans, enfin un peu coup de poing comme ça.
1: Une lumière violente traverse la toile. L'hémoglobine gicle à gros jets. Et Judith est prise sur le vif en train de décapiter Holoferne, Le visage de l'héroïne meurtrière est mi-étonné, mi-dégoûté, tandis que sa poitrine se gonfle d'excitation sous son corsage blanc transparent. À côté d'elle, une affreuse servante fripée se tient prête à recueillir la tête du tyran dans un sac. Mmh. Ces derniers temps, à Rome, il paraît que les peintres s'affrontent dans des battles picturales pour séduire les mécènes.
0: Un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Monsieur Resterner, ici présent. Un maximum de bruit pour ma main fléau, ici
1: présent, s'il vous plaît. Un Christ condamné par Ponce Pilate, une Sainte Cécile ou un amour sacré terrassant l'amour profane, autant d'occasions de faire briller son style. Avec sa Judith décapitant holoferne, il est certain que ce caravage a fait très fort. Même ses ennemis se mettent à l'imiter. Sa réputation de Scarface des salons ne gâche rien. On le dit mi-voyou, mi-courtisan, fréquentant les élites culturelles et intellectuelles comme les mauvais garçons des ghettos. Ce caravage finit même régulièrement derrière les barreaux. Plus bad boy, tu meurs.
0: Pour ma part, j'ai l'intention de faire un voyage dans le futur.
1: Transportation réussie. Vous êtes de retour au 21e siècle. Ce que l'on peut dire, près de 400 ans après, c'est que non seulement le Caravage surclasse ses contemporains romains, mais il arrive encore aujourd'hui, à pleine vitesse, dans notre époque. Enfin débarrassé des malentendus jaloux qui l'ont freiné pendant des siècles. Yannick Enel, écrivain et biographe sidéré par le Caravage.
0: On commence à redécouvrir le Caravage grâce à Roberto Longhi euh, au milieu du XXe siècle. Une fois que celui-ci l'aura dépoussiéré, de tout, vous savez, tous ces tableaux un peu folkloriques de scènes de taverne avec des types complètement bourrés, euh, sur fond, tout noir, mal peint. On avait associé Caravage à, à tout ce qu'on a appelé plus tard les Caravagesques. C'était aussi un petit complot contre lui. Il était tellement, euh, tellement détesté par ses rivaux qu'ils lui ont attribué des tableaux qu'il n'avait pas signés, évidemment. Et euh, il faut trois siècles pour qu'on se débarrasse de ces centaines de tableaux qui ne sont pas des caravages, et qui réduisaient, au fond, sa postérité, pour qu'on tombe d'accord sur une soixantaine de tableaux éclatants à la fois de sensualité et de sacré. Moi, je crois que c'est ça qui fait qu'au XXIe siècle, on est sidéré, au fond, bien avant Nietzsche, <rire> il y a à la fois Dionysos et le Christ. C'est une position intenable, mais pourtant, la peinture peut faire ça. Chez lui, il y a quelque chose de très sexué, beaucoup plus que chez Michel-Ange. Lui, les ragazzi, il va vraiment les mettre à nu et ses premiers tableaux sont des propositions sexuelles carrément enfin, le, le, le modèle nous regarde en disant viens viens mais ça s'est replié depuis le puritanisme a gagné on est beaucoup plus puritain beaucoup plus renfermé que du temps du Caravage
1: Ernest Pignon Ernest
0: quand je commence mon travail de nappe je colle Caravaggio et, et Pasolini, sur la même image, tous les deux la tête tranchée, ils ont en commun une vie faite de drames personnels, d'angoisse de, de la mort, de difficultés, de vivre de problèmes sexuels, en commun aussi d'avoir traité les, les grands rites sacrés euh, euh, avec des loulous. Quoi.
1: Le Caravage préfigure donc à la fois le bad boy, le loulou, mais aussi le punk et son slogan « Live fast, die young »,« Vivre vite, mourir jeune ». Autodidacte branché sur la peinture, aussi vite que d'autres se sont jetés sur des guitares, le caravage électrise son médium.
0: Il donne de la vitesse à la peinture, vous savez qu'il meurt à 39 ans, J'en suis arrivé à penser que le crime était nécessaire dans sa vie. Je sais que c'est une aberration de dire ça, mais c'est comme si, s'approchant avec un pinceau de la toile, ou s'approchant d'un corps avec un couteau ou une épée, il s'agissait d'aller au plus près de, de ce qui était irreprésentable. Lui, il a vraiment pris des risques, le Caravage. C'est aussi ça, je pense, qui fait qu'aujourd'hui, on est, on est bouche bée dans ces tableaux. Ça se voit, au fond. Et en 2019, quand on est face à un tableau du Caravage, quand on est seul ou, ou même dans une foule face à un tableau du Caravage, ce n'est pas que ce soit beau seulement, c'est indéniablement beau, mais c'est qu'on voit l'urgence de vivre et on voit la mort à l'œuvre aussi. Ces deux choses-là. Alors on voit ça, euh, moi le seul pour moi chez qui on voit ça, mais à chaque instant, enfin, c'est Francis Bacon. Pour moi le Caravage et Francis Bacon, ils sont pris tous les deux dans une, dans une nervure, dans une dimension de l'existence où, où, où on se pose même plus la question de savoir à quoi ils croient, euh, est-ce qu'ils peignent bien ou mal. Euh, ils sont arrivés à faire en sorte que que la peinture devienne un jet, une respiration, un giclement qui s'appelle vivre intensément, c'est l'intensité
1: pure. Aujourd'hui, lorsque nous sommes devant sa Judith décapitant Holoferne, le caravage nous dépasse car son intensité pure nous renvoie aux intensités factices qui bernent notre vie, pourtant au débit. Thank <laughs> you.